0: Medizin zum Nachhören Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge von Basiswissen Pharmakologie besprechen Professor Jürgen Zezuler und Privatdozent Dr. Christoph Österreicher die Klassen der Analgetiker und nichtsteroidalen Antirheumatiker. Sie erfahren, ob jedes Analgetikum antipyretisch und antiflogistisch wirkt was Acetylsalicylsäure von Ibuprofen unterscheidet und was Paracetamol und Metamizol speziell macht. Viel Vergnügen
1: beim Zuhören. Jürgen, wir wollen uns heute über Analgetika und Entzündungshemmer unterhalten, also im Groben gesagt eigentlich über die Klasse der NSARs oder NSAIDs, wie es im Englischen heißt. Und darum rundherum wollen wir auch noch ein paar Substanzen hervorheben, wie zum Beispiel die Acetylsalicylsäure oder das Paracetamol und dann auch noch das Metamizol. Vielleicht einmal, warum sind die Kannst du das mal kurz erklären?
2: Entzündungshemmend sind sie, weil sie die Zyklooxygenase hemmen. Die Zyklooxygenase wandelt die Arachidonsäure in Prostaglandine um, die dann eine der Entzündungsmediatoren sind. Und wenn die Zyklooxygenase gehemmt wird, entstehen weniger Prostaglandine und dementsprechend wird auch die Entzündung gehemmt. Die Arachidonsäure, wie entsteht die eigentlich? Die Arachidonsäure entsteht aus Phospholipiden. Die Phospholipide sind Membranbestandteile von Zellen, die im Rahmen einer Entzündung untergehen können. Und diese freien Phospholipide werden dann von Phospholipase A2 zur Achidonsäure umgewandelt, die dann eben wieder das Substrat der Zyklooxygenase ist, die dann wieder in Prostaglandine umgewandelt wird.
1: Die Achidonsäure ist ja nicht nur ein Substrat für die Zyklooxygenasen, es gibt auch eins und zwei, da werden wir auch darauf später zurückkommen, sondern auch von? Für die
2: Lipoxygenasen. Und die Lipoxygenasen machen aus der Achidonsäure dann Leukotriene, die dann unter Umständen, wenn sie überexprimiert werden, Asthmaanfälle auslösen können. Wie das ja. sogenannte Aspirin-Asthma, das ist dem allergischen Asthma sehr ähnlich, gibt aber keine Antikörperbildung,
1: Klinisch, aber kaum zu unterscheiden. Ja, weil im Endeffekt hat man da das Problem, wenn ich das Substrat, wenn das akkumuliert, also die Arachidonsäure, und ich hemme eben die Zyklooxygenasen, dann wird sozusagen mehr Leukoträne gebildet über die Lipoxygenasen. Genau, es gibt einfach mehr Arachidonsäure, ist, ist, ist
2: da, um für die Lipoxygenasen
1: als Substrat zu fungieren. Ja. Die Ursubstanz, pharmakologisch gesehen, oder eigentlich ist es dann eigentlich aus der Chemie eigentlich kommend äh, ist die Salicylsäure. Die ist eigentlich ganz, ganz spannend. Wenn man die historisch betrachtet, Kannst es uns einen Abriss geben, ein bisschen Historismus betreiben. Die Wirkung
2: der Salicylsäure kennt man schon sehr, sehr, sehr lange, äh, indem man Weidenrinde ausgekocht hat und den Sud dann getrunken hat. Angeblich schon zu Hippokrates-Zeiten, aber wirklich dokumentiert ist es im 18. Jahrhundert, dass Weidenrinden so gut schmerzstillend wirkt. Dann sind schon einige Versuche, einige französische Chemiker haben sich daran versucht, haben die Salicylsäure acetyliert und letztendlich hat aber ein Chemiker der Firma Bayer dann das nochmal aufgegriffen, hat die Salicylsäure acetyliert. Und wird seit 1899, waren so die ersten klinischen Studien damit, und seitdem wird es wird als klassisches Schmerzmittel verwendet, also seit an die 123, 24, 25 Jahre. Kommt aber nicht von der Pharmaindustrie, sondern kommt ursprünglich wie viele der Substanzen aus der Natur.
1: Die Salicylsäure ist ja interessant, weil sie auch eigentlich schon verwendet worden ist. Ja, man konnte sie auch kaufen, eben als schmerzlindernde Substanz. Aber sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr eigenartigen Geschmack hat und dass sie, dass sie auch damit verbunden ist, dass sie gastrointestinale Komplikationen verursacht und dass sie auch schleimhautreizend ist. Und dieser Essigsäureester, also die, die Acetylierung der, der Salicylsäure, die wurde eigentlich ursprünglich entwickelt, weil man eigentlich eine Substanz gesucht hat, die eigentlich potenter ist ja, und die war nicht nicht potenter in der klinischen Erfahrung. Deswegen hat man die eigentlich sehr lange auch in der Schreibtischschublade liegen gelassen und äh, erst wieder ausgegraben, als man auch eigentlich nach einer Substanz gesucht hat, die weniger schleimhautreizend sind und einen besseren Geschmack hat. Und dann hat man das ja wieder ausgegraben. Also ich glaube Hoffmann war das bei Bayer oder halt wie es früher geheißen hat, IG Farben. Und da hat man sich das nochmal Aufgegriffen, sozusagen diese Substanz, das Repurposing, eigentlich nochmal durchgeführt. Genau,
2: und die Acetylierung bewirkt dann auch, dass die Blockade der Zyklooxygenase irreversibel ist. Die Acetylsalicylsäure acetyliert die Zyklooxygenase im aktiven Zentrum und blockiert sie so irreversibel. Es findet allerdings nur in der Pfortader statt, weil der first effekt der Acetylsalicylsäure in der Leber sehr, sehr hoch ist. Das heißt, dann bleibt nach
1: der Leber bleibt eigentlich dann wieder nur mehr Salicylsäure übrig. Und die Salicylsäure im Gegensatz zur Acetylsalicylsäure ist immer ein reversibler Inhibitor, was eben genau auch alle anderen NSARs werden.
2: Genau, ja. Also in der Schmerzstillung wirkt es genauso wie alle anderen NSARs. In, bei der Thrombozytenaggregationshemmung, die ja schon in der Pfortader erfolgen kann, wirkt sie allerdings irreversibel. Und das ist der große Vorteil, dass man für Produktion gegen Myokardinfarkte, gegen Insulte, die Acetylsalicylsäure verwendet, weil die Dosierung einfach viel, viel geringer ist. Maximal 100 Milligramm pro Tag sind absolut ausreichend für die
1: Thrombozytenaggregationshemmung. Und da ich auch gesagt, es gibt einen sehr stark ausgeprägten First-Pass-Effekt. Also die Leber ist voll mit Esterasen, die eben auch wieder diesen Essigsäure ist ab. Spalten und deswegen ist sozusagen diese thrombozytenaggregationshemmende Wirkung, die auch dann eben irreversibel ist, weil ja Thrombozyten ja keinen Zellkern haben, ja auch so ein Spezifikum der Acetylsalicylsäure im Vergleich zu den anderen Substanzen, die wir noch besprechen werden. Wir sind aber davon ausgegangen, oder wir haben ja besprochen am Anfang da, über die entzündungshemmenden Wirkungen von dieser Substanzklasse. Welche Rolle spielt denn eigentlich so Prostaglandine bei der Entzündung? Die fünf klassischen Symptome der
2: Entzündung sind Rubor, Kalor, Tumor. Dola und Functiolesia, auf Deutsch Rötung, Wärme, Schwellung, Schmerz und die Funktionsstörung. Die Prostaglandine über, über Stimulation der Prostaglandinrezeptoren bewirken lokale Vasodilatation, bewirken gesteigerte Gefäßpermeabilität, Ausströmung von Flüssigkeit ins Interstitium. Die Nozizeptoren werden sensibilisiert und diese Entzündungskaskade dadurch propagiert über die Prostaglandine. Wenn es weniger Prostaglandine gibt,
1: gibt es auch weniger Entzündung. Eine Gemeinsamkeit der, NSA also der NSAIDs ist ja auch, dass sie antipyretisch wirken, also fiebersenkend. Wie lässt sich das erklären?
2: prostaglantin gibt es im ganzen Körper, unter anderem auch im Gehirn, im Hypothalamus. Da sind Prostaglandine für die Temperaturregulation zuständig. Und wenn es eben zu einem Missverhältnis kommt zwischen Ist- und Zollwert kann durch Hemmung der Prostaglandinsynthese
1: Körpertemperatur gesenkt werden. Wenn man sich jetzt die Klasse der NSAR oder also NSAIDs, wir bleiben bei NSAR, weil wir im deutschsprachigen Raum sind, hernimmt, ja, da gibt es auch unterschiedliche chemische Strukturen, die dem zugrunde liegen, aber was die meisten ja haben, die also was alle eigentlich haben, die entzündungshemmend sind, das sind im Endeffekt alle schwache Säuren, dadurch hat man auch eine gewisse Selektivität, kannst du das vielleicht auch erklären, woran das liegt? die, die schwache Säuren
2: gibt es diese Hypothese, dass die schwache Säuren im entzündeten Gewebe, dass sie eine pH-Wert hat, anreichert und deswegen diese Klasse auch entzündungshemmend wirken im Vergleich zum Paracetamol. Es ist keine Säure, reichert sich angeblich nicht im entzündeten Gewebe an und wirkt auch nicht entzündungshemmend.
1: Also die Substanzklasse wird ja zusammengefasst als NSAIDs im englischsprachigen Raum oder NSARs im deutschsprachigen Raum. NSAIDs
2: für non steridal Anti-Inflammatory Drug,
1: NSAR steht für nicht-serotale Antirheumatika. Da sieht man auch im Endeffekt, wo diese Substanzklasse gerne Anwendung findet. Bei chronischen Entzündungen wie im rheumatoiden Formenkreis. Du hast jetzt vorher erwähnt, dass es im Endeffekt alle schwache Säuren sind. Das heißt, die Protonierung, also ob ein Proton angelagert ist oder nicht, hängt ja im Endeffekt nach dem henderson hasselbalchschen Gleichung ja vom pH-Wert ab, in dem sich die Substanz ja befindet. Das ist ja auch im Endeffekt bei der Acetylsalicylsäure ja schon mal auch so ein, ein Spezifikum, weil es ja sowas wie Ion- trapping gibt, also eine Ionenfalle gibt, was im Endeffekt ja auch eine Nebenwirkung erklärt, die ganz charakteristisch und typisch ist auch für diese Substanzklasse. Diese schwachen Säuren äh, geben ihr Proton
2: ab im physiologischen Bereich, also pH-Wert 7,4, äh, sind sie eigentlich geladen, in überwiegender Anzahl geladen, können auch deswegen nur sehr schlecht durch die lipidoppelschicht der Membran permeieren. Hingegen im Magensaft oder pH-Wert durchaus bis auf 1,5 1, runtergehen kann, geben sie ihr Proton nicht ab, sind deswegen ungeladen, können deswegen sehr, sehr schnell aus dem Magensaft in die Magenepithelzelle permeieren. Dort allerdings findet ein pH-Sprung statt. Der pH-Wert in der Zelle ist 7,4. Und die schwachen Säuren geben sofort ihr, ihr Proton ab. Und es kommt zu einem unglaublichen Abbremsen der Permeation vom Magensaft in die Zelle oder von der Zelle weiter dann, dann ins Blut. Das heißt aber nichts anderes, dass sich diese Substanzen in den Magenepithelzellen wahnsinnig anreichern, dort natürlich in hoher Konzentration vorliegen, die Prostylgandinsynthese blockieren, die aber wieder für die Produktion des Magenschleims zuständig ist. Und eine der klassischen und zuerst spürbaren Nebenwirkungen ist die Reizung der Magenschleimhaut, die bis zu... Geschwürbildung bis zur Ultrabildung führen kann.
1: Da haben wir auch schon mal eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Nebenwirkung eigentlich mal auch erklärt, was da dem zugrunde liegt. Und derselbe Wirkmechanismus ist eben, wie du sagst, auch dafür verantwortlich oder ist ein Erklärungsansatz dafür, warum manche davon eben sehr gut antiflogistisch wirken, weil im entzündeten Gewebe eben auch der pH-Wert sauer ist und niedriger ist und deswegen äh, es eben die entsprechenden Substanzen protoniert werden und dann eben durch die Lipiddoppelschicht von Makrophagen permieren können und diese Entzündungshemmung wahrnehmen oder ausüben. Wir haben auch schon gesagt, es gibt ja mehrere Zyklooxygenasen. Es gibt Zyklooxygenase 1 und Zyklooxygenase 2. Was ist da der Unterschied? Also die, vereinfacht gesagt, ist Zyklooxygenase
2: 1 wird konstitutiv exprimiert, die ganze Zeit, um Prostaglandine unter anderem zu bilden. Und Zyklooxygenase 2 wird durch Entzündung hervorgerufen. Das heißt, das kann konnte man zeigen, dass, dass bei Entzündungsreaktionen auch die, Zyklo, die Exprimierung der Zyklooxygenase 2 wahnsinnig ansteigt. Hingegen die Basisfunktion, wie zum Beispiel Produktion von Magenschleim durch Prostaglandine, wird durch die konstitutiv exprimierte Zyklooxygenase 2
1: einfach findet die ganze Zeit statt. Man ist ja dann auch davon ausgegangen, dass viele unerwünschte Nebenwirkungen ja ähm, darauf zurückzuführen sind, durch, durch diese ähm, Hemmung der Zyklooxygenase 1, was ja auch meine, dafür, dazu geführt hat, dass ja die pharmazeutische Industrie auch selektive Zyklooxygenase 2 hemmungen entwickelt hat. So Coxibe, die
2: ja. aufgrund ihrer Struktur nur in, die in das aktive Zentrum der Zyklooxygenase 2 passen und nicht in das aktive Zentrum der Zyklooxygenase 1. Im Prinzip Stimmt das auch, also die Schädigung der Magenschleimhaut wird dadurch verringert. Problem dabei ist allerdings, dass die Anzahl der Herzinfarkte und der Insulte nach drei Monaten, nach drei Monaten Dauertherapie signifikant angestiegen ist. Was dazu geführt hat, dass diese Substanzen heutzutage nur mal sehr selten eingesetzt werden,
1: eigentlich schade, weil in einer akuten Anwendung sie durchaus ihre Berechtigung hätten. Die Liste an NSARs ist ja ewig lang. Also, die unterscheiden sich ja teilweise aufgrund der chemischen Grundstruktur, von der sie sich ableiten. Ähm, da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Wir werden da vielleicht so eine, eine Karte oder eine Zusammenfassung zur Verfügung stellen, wo man das äh, sich anschauen kann. Aber es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Also, Diclofenac zum Beispiel wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, wird ja auch gerne verschrieben. Ibuprofen ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger oder dabei schon ein eingenommene eingenommenen Vertreter von, aus der Gruppe der NSARs, Naproxen, Piroxicam, Indometazin. also die Liste ist ja ewig, ewig lang. Ja. Also im
2: Prinzip unterscheiden sie sich nur durch die Affinität zur Zyklooxygenase, zum Beispiel Diclofenac, ist, ist, hat eine wesentlich höhere Affinität und man braucht deswegen wesentlich weniger Tagesdosis für die Schmerzlinderung als jetzt im Vergleich zur Acetylsalicylsäure wo ich durchaus mit einer Tagesdosis von 1 bis 2 Gramm rechnen kann, brauche ich Diclofenac nur 150 Milligramm. Und andererseits, weil du die Oxycame erwähnt hast, unterscheiden sie sich auch in der Halbwertszeit und damit in der Wirkdauer. Acetylsalicylsäure muss ich eigentlich drei bis viermal am Tag schlucken, damit ich einen einigermaßen konstanten Spiegel habe. Oxycame haben eine Halbwertszeit von über 30 Stunden teilweise, was auf der einen Seite angenehm ist, braucht man nur einmal am Tag nehmen, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Kumulationsgefahr bei dieser Substanzklasse
1: schon enorm hoch. Also wir haben jetzt die Entzündungshemmung diskutiert, wir haben besprochen, dass sie antipyretisch wirken, also fiebersenkend wirken und dass sie auch analgetisch wirken, das haben wir jetzt uns irgendwie alles abgeleitet und dass sie auch die Thrombozytenaggregation hemmen können, einfach über diese selektive wie oder die selektive Wirkung von Acetylsalicylsäure äh, präferenziell auf Thrombozyten im Fortadersystem. Jetzt wissen wir alles, was sie können. Ja? Was, ist sozusagen, was wären denn die unerwünschten Nebenwirkungen? Die, die Hemmung, der, der, die zytoprotektive Hemmung der Magenschleimhaut, die haben wir jetzt schon diskutiert. Also Magenultra sind zum Beispiel eine sehr signifikante Nebenwirkungen von NSAIDs. Was wäre denn noch wichtig aus deiner Sicht?
2: Also, Thrombozytenaggregation Hemmung ist natürlich nicht nur positiv, sondern war ursprünglich eigentlich eine unerwünschte Wirkung äh, der Acetylsäure Acetyl und, und dieser Gruppe, äh, dass sie eben Blutungen verursachen können. Die Blutungsdauer ist wesentlich verlängert. Für mich so ein typisches Beispiel, wo eigentlich aus also einer ursprünglich unerwünschten Wirkung eines Arzneimittels dann bei näherer Betrachtung auch durchaus für bestimmte Indikationen eine erwünschte Wirkung, eben bei Herzinfarktprophylaxe oder Insulprophylaxe, entstehen kann. Das Sekundärprophylaxe wären wir da. Was wir auch schon erwähnt haben, ist, durch die Hemmung der Zyklooxygenase gibt es mehr Substrat für die Lipoxygenase, das ist eben das sogenannte Aspirin-Asthma, also Häufung von Asthmaanfällen. Für Kinder. Ist, sind, ist diese Gruppe auch nicht geeignet, äh, gibt es Vorfälle von dem reisyndrom möchte ich nicht besonders darauf eingehen, weil Kinder äh, heutzutage diese Substanzgruppe nicht mehr verschrieben bekommen. Äh, für Schwangere ist ja. diese Substanzklasse nicht, nicht ideal, äh, weil sie im letzten Triminon den Ductus brutal verschließen können, durch die Hemmung der Prostaglandine. Die sind dafür zuständig, dass der offen bleibt. Und wenn sie sich verschließt, gibt es einen Lungenhochdruck äh, beim Baby. Auch die ja, das ist auch nicht gerade ideal. Ähm, die Atetylsäure Zylsäure speziell ist auch nicht besonders gut für Gichtpatientinnen, weil sie mit der Harnsäure um die Transporter in der Niere konkurriert und man dann nie wirklich sagen kann, blockiert es den Transporter hinaus, blockiert es den Transporter hinein. Das heißt, der Harnsäurespiegel kann dadurch schwanken und unter Umständen stark im Blut sich erhöhen und Gichtanfälle auslösen. Das gilt allerdings nur für die Acetylsalicylsäure, gilt
1: nicht für die anderen Sauren, Analgetiker oder wir haben ja besprochen, dass Prostaglandine ja auch für den Vasodilatation verantwortlich sind. Also, du hast ja gesagt, dass es das im Endeffekt ein wichtiger Mediator ist bei der Entzündungsreaktion und für die Schwellung verantwortlich sind. Jetzt hast du auch gerade gesagt, dass der arteriosus brutali, also der sicherstellt, dass die Lungenstrombahn ähm, umgangen wird beim, beim Fötus, ähm, offen gehalten wird über Prostaglandine. Bei welchen Gefäßen ist im Prostaglandin noch eine wesentliche Rolle oder die Expression von Zyklooxygenasen?
2: Bei den Nierengefäßen, das ist auch eine sehr wesentliche unerwünschte Wirkung dieser NSARs. Allerdings ist es keine akute Nebenwirkung, so wie die bisher besprochenen, sondern es ist eine Nebenwirkung, die erst bei langdauernder chronischer Dauertherapie mit diesen Substanz, mit dieser Substanzklasse zustande kommt. Hast du vielleicht ein historisches Beispiel für uns? Also es gibt einige. Ein bekanntes ist ein deutscher Fußballer, Ivo Klasnitsch, der jahrelang diclofenac Abusus betreiben musste, der im Nierenversagen geendet hat. Und Nico, uh, Ivo Klasnitsch hat deswegen schon, glaube ich, seine zweite Nierentransplantation hinter sich. Muss man allerdings dazu sagen, dass das jahrelang Jahre Jahre Abusus ist, aber es kommt trotzdem immer wieder vor. Hast du auch ein Beispiel aus der Tierwelt? Ähm, in Pakistan oder in, im indischen Subkontinent sind, sind Kühe heilig äh, und werden dementsprechend auch gepflegt und wenn sie dann alt werden und... Tausend bekommen und arthritisch werden, wurden diese Kühe mit Diclofenac gefüttert, damit diese Schmerzen und die Entzündungsreaktion behandelt wurde. Wenn sie dann alles verändert sind, werden sie auch nicht begraben, sondern wurden von Geiern gefressen. Und irgendwann ist man draufgekommen, dass diese Geier sterben. Die sind sehr sensitiv auf Nierenschädigungen. Und eine pakistanische Veterinärmedizinerin hat dann herausgefunden, dass durch das, den Verzehr des Diclofenant-getränkten Kuhfleisches, diese Geier dann am Nierenversagen verstorben sind. Also ein
1: klassisches Beispiel für Bioakkumulation, wie wir das nennen als Pharmakologen. Genau. Du hast auch gesagt, also jahrelanger ähm, nsar Abusus kann dazu führen, bei Sportlern gibt es mehrere Beispiele, also das Ivo Glasnitz genannt, es gibt auch noch ein paar andere Sportler, bei denen das der Fall war. Besonders sensitiv sind ja auch Leute darauf, die schon eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, ja, weil da ist sozusagen also die Niere arbeitet ja schon am Limit, da gibt es auch eine Hyperfiltration und die Gehen das sehr sensitiv. Ich von Nephrologen und Nephrologinnen weiß, also da können auch schon 500 Milligramm Acetylsalicylsäure dazu führen, dass es einen Ausschlag des Kreatinins gibt oder dass die glomeruläre Filtrationsrate abnimmt, weil eben Prostaglandine einerseits vasodilatierend sind und interessanterweise werden sie auch induziert im Nierenmark ähm, über eine salzreiche Diät und dann hemmen sie die Natriumrückresorption tubulär und führen so im Endeffekt einen theoretischen Effekt. Das ist eigentlich ganz interessant in diesem Hinsicht auch, weil. Entsprechend ist es natürlich auch, wenn man dann ein, ein NSAR nimmt, kann ich im Endeffekt ein, ein System, das am, am Limit ist, auch, auch von, 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 von der Volumensregulation im Endeffekt überladen dann dadurch.
2: Ja, und da
1: brauche ich dann keine
2: Monate, jahrelange äh, Einnahme, sondern reicht dann, dann eigentlich eine normale
1: Verschreibung dafür. Wie schaut es denn mit Medikamentenwechselwirkungen aus? NSARs werden ja... Sehr breit genommen, viele davon sind ja nicht rezeptpflichtig. Wo muss man denn aufpassen? Wenn wir die
2: Blutungsgefahr nehmen, dann mit anderen Antikoagulanzien oder Medikamenten, die die Blutgerinnung hemmen können. Weiter das dann mit Steroiden. Steroide per se können zwar keine Magenulzer bewirken, aber in Kombination mit den NSARs ist, ist, geht das wesentlich schneller und, und ist wesentlich drastischer.
1: Dann Wechselwirkungen gibt es mit SSRIs, also selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren angewendet in der Psychiatrie, insbesondere für Depressionen oder Essstörungen. Und Wechselwirkungen gibt es auch mit ACE-Hemmern,
2: also angiotensin converting enzyme hemmern
1: Die gleichzeitige Einnahme von NSARs mit ACE-Hemmern kann im Endeffekt die Wirkung von ACE-Inhibitoren reduzieren oder aufheben. Der Hintergrund ist der, dass im Endeffekt durch die Blockade von AC-Inhibitoren einerseits weniger Angiotensin II gebildet wird, aber andererseits auch Kinine vermehrt übrig bleiben. Also das Pradikinin zum Beispiel. Und Pradikinin hat ja auch eine vasodilatierende Wirkung, die auch über Prostaglandine mediiert wird. Und das ist im Endeffekt die Erklärung dafür, warum diese Kombination ähm, dann im Endeffekt die blutdrucksenkende Wirkung von ace inhibitoren aufheben kann. Wir haben ja auch eingangs gesagt, dass wir ein paar Substanzen rausgreifen wollen. Einerseits haben wir die Acetylsalicylsäure ja schon in Extensio besprochen. Du hast auch schon das Paracetamol genannt. Ähm, Paracetamol ist ja eigentlich kein NSAR, weil es ja keine entzündungshemmende Wirkung hat. Ja. Andererseits ist es auch ganz besonders, weil es ist frei verfügbar. Man kann in den USA, ich war jetzt vor kurzem wieder dort, kann man sich im Endeffekt 200 Gramm Paracetamol kaufen. Dort heißt es Acetaminophen ist eigentlich fragwürdig oder sehr bedenklich aus meiner Sicht. Wie siehst du das? Was hat die Gefahr?
2: Also Paracetamol gibt es ähnlich lange wie die Acetylsalicylsäure, äh, ist deswegen eben rezeptfrei erhältlich, hat keine pharmakologischen Gründe oder keine pharmazeutischen Gründe, sondern sind offenbar rein historische Gründe. Falls beide Substanzen heutzutage erfunden worden wären, wären die Absolut rezeptpflichtig, weil beide Substanzen mit beiden Substanzen kann man sich sehr, sehr leicht vergiften. Für die Acetylsäure reichen 10 Gramm aus. Das ist eine Packung zu 500 Milligramm 20 Stück. Genau dieselbe Packungsgröße gibt es auch Paracetamol. Da kann man sich auch mit 10 Gramm hervorragend vergiften. Als Erwachsener, bei Kindern reicht oft schon die Hälfte oder sogar ein Drittel der Packung, um einen irreversiblen Leberschaden zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist Paracetamol äh, als Schmerzmittel extrem beliebt, weil es eben sehr wenig Magenproblematik macht. Es gibt diesen Ionenfalleneffekt nicht. Äh, Paracetamol wird über den ganzen Gastrointestinaltrakt aufgenommen. Gibt es deswegen auch als berühmtes Fieberzapferl, wird also auch im
1: Rektum aufgenommen. Hat eben auch keine entzündungshemmende Wirkung und interessanterweise auch keine Wirkung auf oder auch keine Auswirkung auf die Nierenperfusion. Genau, aber
2: der, der, der molekulare Blickmechanismus ist nach wie vor nicht wirklich komplett geklärt. Also man kann im Labor oder in Thrombozyten kann man eine Hemmung der Zyklooxygenase nachweisen, aber das reicht an und für sich nicht aus, um jetzt eine, eine analgetische Wirkung zu erklären. Es äh, gibt alle möglichen Hypothesen dazu, aber so wirklich klar, warum Paracetamol analgetisch wirkt, ist nach wie vor nicht. Schon angesprochen ist die unerwünschte Wirkung auf die Leber. Paracetamol wird in der Leber metabolisiert und wenn es eben zu einem Akkumulation in der Leber kommt durch eine erhöhte Dosierung, werden eben nicht nur gut abbaubare Metaboliten oder gut ausscheidbare Metaboliten generiert, sondern ein Metabolit, der unglaublich reaktiv ist, die Leberzellen innerhalb von 24 bis 48 Stunden zerstören kann und wenn dann nicht entsprechende Notmaßnahmen gemacht werden, dann verstirbt man innerhalb dieser Zeit im akuten Leberkoma.
1: Also im Endeffekt wird es spezifisch durch ein, durch ein Enzym, das in der Leber im selektiv exprimiert wird, wird es umgesetzt durch einen, zu einem toxischen Metaboliten, das ist n acetyl Und das ist eben so hochreaktiv, weil es im Endeffekt mit Sulfidrylgruppen eine irreversible Bindung eingeht und dann Neoantigene auf Hepatozyten generiert und im Endeffekt dadurch hepatotoxisch ist. ist auch ein häufiger Grund oder mit ein Grund, warum Leute auch Leber transplantiert werden müssen, insbesondere in den USA, wo man ja eben so riesige Mengen kaufen kann.
2: Und das ist auch eine sehr häufige Vergiftung im pädiatrischen Bereich, weil wie schon erwähnt, NSARs, vor allem Acetylsalicylsäure, wird Kindern unter 12 Jahren nicht mehr verschrieben. Deswegen steigen die meisten um auf Paracetamol oder Acetaminophen. Es gibt auch viele Kombinationspräparate und die Überdosierung bei, bei Kindern, vor allem bei Kleinkindern, ist natürlich leicht
1: zu erreichen. Das Phenazon konnte man ja auch früher. Kaufen wurde auch eingesetzt für Kopfschmerzen. Es gibt eine Berufsgruppe, die das sehr gerne und äh, sehr häufig äh, verwendet hat, nämlich Uhrmacher in der Schweiz. Und da ist man dann drauf gekommen, weil durch dieses ganze nah Nahfokussieren beim Zusammenbauen einer Uhr, dass die haben die häufiger Kopfschmerzen gehabt und dann nehmen so nebenbei immer das, das äh, Finazon- oder Phenazon basierte Analgetiker genommen. Und da gab es sehr gehäuft Nierenversagen oder Nierenschädigungen. Ganz, ganz spannend auch irgendwie aus, aus historischer Sicht.
2: War einer der ersten
1: Feldversuche offenbar. <lacht> ja. Unge unge ungeplant. ungeplant. Die einzige, die eine Substanz, die ich auch nochmal mit dir diskutieren wollte, die ist auch ganz interessant, das wäre das Metamizol. Das ist zum Beispiel in Österreich zugelassen, aber es gibt auch Länder, wo es nicht zugelassen ist. Kannst du das vielleicht erklären, warum? Was ist das spezifische an Metamizol und warum ist es in anderen Ländern nicht zugelassen, wie zum Beispiel in den USA?
2: Ja, die, das Metamizol ist zum Beispiel in Skandinavien absolut verboten und wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr angewandt, aufgrund äh, einer zwar seltenen Nebenwirkung, aber die damals tödlich war, die Akronolozytose. Äh, das, das war oder ist damals der Grund gewesen, um, um Metamizol in diesen Ländern zu verbieten. Zweiter Grund ist auch, wenn sie intravenös injiziert wird, kann es relativ leicht äh, zu einem Schockzustand kommen.
1: Ich muss es langsam
2: infundieren, über 30 Minuten und nicht im Polo spritzen. Ja, oder intramuskulär geben. Äh, in Österreich ist es aber nach wie vor, vor allem im Notfallbereich, sehr beliebt, weil es auf der einen Seite doch um einiges stärker analgetisch wirkt, wie die bis jetzt besprochenen Substanzen, äh, nicht, vielleicht nicht ganz so stark wie Opoide, aber durchaus vergleichbar mit, mit schwach wirksamen Opoiden wie Tramadol Und zusätzlich hat, oder wird Metamizol eine spasmolytische Wirkung nachgesagt, um den Schmerz vor allem bei Nierenkollegen oder Gallenkollegen äh, möglichst schnell zu, zu verhindern. Nierenkoligen, Gallenkoligen kann man üblicherweise nicht mit Opoiden behandeln, äh, weil sie eben spasmogen sind und Metamizol soll aber eben diese spasmolytische Wirkung haben. Evidenz dafür ist nach wie vor nicht besonders toll. Nichtsdestotrotz wird Metamizol nach wie vor in Österreich
1: zu, vor allem zur akuten Schmerzstillung flächendeckend angewandt. Damit hätte ich eigentlich mit dir alles besprochen, was ich mir vorgenommen habe, haben wir irgendwas ausgelassen? Fällt dir noch etwas ein?
2: Nein, eigentlich nicht. Danke für die Einladung. Hat mich ich, sehr gefreut.
0: Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch. Sie hörten den Stethoskop-Podcast zum Thema Analgetika. Privatdozent Dr. Christoph Österreicher sprach mit Professor Jürgen Zezula. Stethoskop – Medizin zum Nachhören